1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Lumnis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy nos vamos a centrar en un informe recientemente publicado por UNICEF, que lo elaboró también, que está basado en una encuesta que relevó el impacto de la pandemia en la educación de niñas, niños y adolescentes durante el 2020. Este es un informe breve donde dan cuenta de una serie de conclusiones basadas en un relevamiento a hogares en toda la, la República Argentina, en los cuales fueron consultando sobre diferentes dimensiones que hacen por ejemplo a el nivel de tareas escolares que tuvieron a lo largo del ciclo lectivo los adolescentes o los chicos según su edad, el tipo de comunicación con las escuelas y la finalidad de esas comunicaciones percepción positiva del de, de avance de los aprendizajes respecto a, al rol de los docentes en ese tipo de, de vínculo a través de la virtualidad, enviando tareas y generando una, una devolución. Esto lo dividen tanto por edades como por sectores geográficos o provincias en el país. Este informe eh, consideramos que es importante en este momento de, de vuelta a la presencialidad porque justamente Permite ver qué, qué se hizo en muchos aspectos de los que mencionamos, por ejemplo, y cómo reajustarlos en función de un esquema híbrido que combine la presencialidad y la virtualidad. En ese sentido puede ser un insumo útil para los directivos, también para los funcionarios, pero bueno, los funcionarios suelen consultar también a UNICEF en torno a, a este tipo de informaciones o a su análisis para poder tener un componente más en la toma de decisiones. En el caso de los directivos de las escuelas, teniendo un marco de, de relativa autonomía para poder manejarse, consultar este tipo de informes y poder debatirlo o, o ponerlo en mesa de análisis junto con, con su equipo... Puede ser, eh, si tienen los, los tiempos disponibles, pero bueno, es bueno hacérselos también. Puede ser, como decíamos, un insumo útil para ver tal vez algunos aspectos desde una mirada macro que pueden focalizarse en particularidades de cómo se, se ha manejado la escuela y cómo tal vez podría reajustar algunas de esas estrategias. Para poder profundizar en la encuesta y sus resultados, vamos a entrevistar a Cora Steinberg, quien es una representante de UNICEF, una especialista de educación de, de UNICEF, que participó en la autoría de, de este informe. Vamos a aprovechar también entonces para poder consultarles sobre un breve análisis de algunos aspectos de esta vuelta a la presencialidad, de qué tipo de oportunidades y dificultades se presentan en esta situación. El informe está en la biblioteca virtual de Luminis en www.fundacionluminis.org.ar Allí lo pueden encontrar, se denomina, como decíamos hace unos minutos, impacto de la pandemia en la educación de niñas, niños y adolescentes durante el 2020. Así que, sin más preámbulos, si les parece, avanzamos sobre la, la entrevista a Cora Steinberg, quien directamente ya nos va a, a comenzar contando cómo se realizó esta encuesta, en qué etapas, cómo lo organizaron.
0: Actualidad en Educación Hoy. Una encuesta que llegó a hogares de todo el país que hicimos el año pasado en el marco de la pandemia la primera en abril, la segunda en julio y la tercera en octubre, una encuesta que indagó sobre distintas dimensiones respecto de la situación de los hogares con que tienen niños, niñas y adolescentes, y donde desde el área de educación hicimos un análisis como un zoom en la información respecto de cuál era la situación educativa y cómo vivieron los chicos y las chicas en sus casas el año que bueno finalmente transcurrió completo con la interrupción de clases presenciales. ¿no? Sabemos que hubo una continuidad pedagógica que se sostuvo a lo largo del año y se incrementó eh, hacia el final, y eso es un dato muy positivo que se logra corroborar, ¿no? de que el sistema de distintas maneras logró digamos, sostener la comunicación y el contacto con las familias y este, en gran medida los hogares, los adultos respondieron respecto de eh, la continuidad con las tareas escolares, pero, sin embargo, también se evidenciaron, bueno, cuáles son los desafíos y las alertas que es clave tener hoy presente para encarar este año nuevo que augura con mucha alegría, digamos, la vuelta a clases presenciales en distintas situaciones, contextos y mayoritariamente en formatos combinados. Pero bueno, que sin duda deberá revisar sus prácticas y la forma en que se recibe a los chicos y cuáles son las prioridades de un año tan particular como el 2021 para recuperar aprendizajes y también acompañar y apoyar a los chicos en el desarrollo de su
1: bienestar. Y en esa encuesta, ¿qué es lo que observaron? Es decir, ¿Tenían alguna hipótesis sobre bueno lo que estaba pasando, que se ratificó, les movió todo el tablero, lo que apareció? ¿Cómo diseñaron también las preguntas y por qué?
0: En general, el objetivo principal fue hacer un monitoreo de cuál era la situación de los hogares en un contexto también donde hubo un gran deterioro económico y social a nivel general. no Sabemos que hubo un crecimiento en la pobreza, en la tasa de población que está en situación de pobreza y especialmente creció el porcentaje de, de niños y niñas en hogares pobres, ¿no? Entonces ese era un tema que desde UNICEF hacemos un monitoreo y un seguimiento permanente y como te decía, en educación las hipótesis era, bueno, poder valorar en qué medida los hogares pueden, digamos, sostener la continuidad pedagógica de los, de los chicos y chicas, ¿Cuáles son aquellos grupos que por distintas situaciones tuvieron las mayores dificultades? Claramente se corroboró muy al inicio, ya en abril y luego en julio, el impacto y la incidencia que tenía el poder sostener eh, la, la continuidad, los aprendizajes, las tareas escolares entre aquellos chicos y chicas que disponían de recursos tecnológicos, es decir, una computadora en su casa para uso escolar o también disponer de internet. Esos aparecieron muy rápidamente como factores que determinaron las posibilidades de muchas familias de lograr el sostenimiento de la comunicación con las escuelas y también con, eh, con los profesores no y tener devoluciones. Un dato interesante que encontramos, interesante en el sentido que vimos que el sistema también logró hacia, hacia el segundo semestre un aprendizaje respecto de cómo encontrar mejores y más formas de sostener la comunicación y la devolución a los chicos y a las chicas un dato concreto es que los adolescentes encuestados, porque esta encuesta tenía una submuestra de adolescentes, es decir, que respondían los propios adolescentes sobre las preguntas, los chicos y las chicas contestaron que tuvieron mayor contacto con sus docentes. En, en un octubre fue el 90% que señaló que mantiene comunicación con sus profesores y profesoras, que fue 13 puntos por arriba de la medición que se tuvo en abril que era el 77%. ¿no? Entonces esto nos da un indicador de que efectivamente, y sobre todo el nivel secundario que tiene la complejidad de que está organizado eh, en, en distintas materias y con una cantidad de profesores eh, por año de estudio, que lograron digamos mejorar y establecer eh, mayor, en mayor medida contacto con los estudiantes. También hubo mayores devoluciones y correcciones a la tarea escolar. Eso también es otro elemento importante en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, ¿no? de poder tener una devolución sobre la tarea realizada pasó desde el inicio de, del año del de casi 70% al 88% en octubre. Entonces, en alguna medida vimos como una mejora en esta performance del sistema con variantes entre las regiones y eso también hay que decirlo. Hay algunas que evidenciaron regiones ¿no? de provincias eh, tener mayores dificultades. Y también hay una cuestión que también nos parece interesante, fue la elevada valoración por parte de los adultos referentes del hogar sobre el rol de las escuelas en los tiempos de emergencia, ¿no? Un casi 76% que destacó que las instituciones educativas y los docentes estuvieron a la altura de los, del desafío. Eso es algo que me parece también eh, algo interesante, ¿no? Hubo una valorización del lugar, de los profesionales de la educación, del esfuerzo que se hizo y, por supuesto, de, de, nada, de la necesidad hoy de seguir trabajando juntos, familia y escuela, para poder asegurar la. La continuidad y que realmente haya un proceso de aprendizaje relevante y vuelta a la escuela para todos los chicos. También identificamos alertas. no Me parece que es importante hoy, sobre todo de cara al 2021, hablar también de cuáles son los desafíos y quiénes son los chicos y chicas que tuvieron más complejidad, los hogares que tuvieron más dificultades para enfrentar y sostener la continuidad. Por un lado, un porcentaje importante de chicos y chicas, que ya otros relevamientos también lo mostraron, cerca de un 16% de los hogares con niños, niñas adolescentes no tuvieron continuidad pedagógica. Entre ellos, en el NEA, por ejemplo, se registró el porcentaje más alto, asciende al 27%, y también ese porcentaje crece entre aquellos hogares que no contaban con acceso a Internet. No, Como te decía previamente, sin duda... La posibilidad de acceder o no a los recursos tecnológicos también incidió o impactó en estas posibilidades. Y respecto de los aprendizajes, otro tema que me parece clave para para tener hoy en la mesa de trabajo de la planificación de lo que viene. De uno de cada cuatro adultos, es decir, de los adultos responsables de los chicos y las chicas, consideraba que las estudiantes del hogar no pudieron avanzar en sus aprendizajes durante la pandemia. Esta cifra crece al 36% entre quienes no cuentan con conectividad en el hogar. De vuelta, ¿no? quienes estuvieron en un contexto con acceso limitado a este tipo de recursos, evidenciaron o manifiestan que los chicos y las chicas no lograron avanzar en sus aprendizajes. Un segundo punto que me parece importante, también eh, respecto de, de la mirada de los adultos, tres de cada diez hogares. Los adultos señalan que los chicos tuvieron complicaciones para mantener la atención al momento de realizar las tareas y actividades escolares, ¿no? Y una proporción similar es que no lo pudieron eh, sostener durante el año una rutina relacionada con sus aprendizajes. Y esto es clave, porque es algo que va a haber que construir de vuelta, y sobre todo entre los más chicos. Esto de tener rutinas, de tener tiempos prolongados de atención en torno a la tarea escolar en un marco colectivo, ¿no?, de grupo. Eso es algo que hay que, en algunos casos, sobre todo para los más pequeños el primer ciclo de la primaria, construir, trabajar, como es tarea diaria de, de la escuela, pero bueno, un año fuera del aula obviamente hace que esas rutinas haya que volver a, a construirlas,
1: ¿no? Cora, hay un punto dentro de esas alertas que ustedes identifican que es bastante, digamos, parece bastante crítico, ¿no? Porque plantean que Cuatro de cada 10 jóvenes manifestó algún sentimiento negativo como angustia, miedo depresión frente al contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Es decir que tal vez hay otros que no lo dijeron a eso, tal vez ese número puede ser un poco más grande. A lo que voy con esto es que vuelven las clases y dentro de todos los discursos que han circulado sobre el regreso a clases, sobre todo, digamos, haciendo eh, foco, me refiero tanto dentro del ámbito educativo como en los medios, ¿no? Que eso acrecienta también un estado de percepción de la situación. A lo que voy es que todos esos discursos apuntaron fundamentalmente a los protocolos sanitarios, ¿no? un lenguaje sanitario, que acentúa también estas cuestiones de angustia, de miedo en relación a incertidumbres, a peligros. ¿Cómo ves eh, esta situación en cuanto a la perspectiva desde los diferentes ministerios de educación? ¿Te parece que se está atendiendo ese estado psicoemocional tanto de los alumnos como de los docentes? En relación a que es una condición basal para generar un espacio, si se quiere, utilizando un término un tanto psicológico, continente, ¿no? es decir, de contención, primero de los vínculos que van a ser al proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo también en un contexto donde hay cierta incertidumbre de si se va a sostener, poder sostener una presencialidad o no, es decir, ese cara a cara, y siendo que en el cara a cara es donde aparece esto también de lo que estamos hablando.
0: Seguro. Este es un tema que, que sí se, se ha abordado ¿no? en los diferentes espacios, por lo menos en el que nosotros nos toca participar y aportar, incluso en los protocolos. Si uno lee, hay especial énfasis en la articulación ¿no? intersectorial también para el acompañamiento a las instituciones. Esto es no solo con salud y la importancia también, digo, agrego lo que vos señalás, pero de dar continuidad a la vacunación obligatoria, otro tema que se ha habido en muchos casos interrumpido y fundamentalmente muchas veces en los contextos de mayor vulnerabilidad y es clave que los chicos tengan sus vacunas, sino también estos aspectos más vinculados a bueno a, a la ocurrencia y a la vulneración de derechos que muchas veces se, se incrementa en contextos de emergencia y al estar fuera de la escuela quedaron por fuera de la mirada de esos otros adultos donde esa presencialidad también ofrece esa mirada de cuidado y de protección que no tuvo el año pasado por lo menos no de la misma manera y, y estos temas que tienen que ser abordados de manera intersectorial no digamos haciendo sinergia buscando en este mapa de vuelta a la escuela también las alianzas necesarias para poder acompañar el bienestar y la protección de los chicos y las chicas Vos señalabas esos datos respecto del impacto de la pandemia en la salud emocional, nosotros los vinimos llevando e informando a lo largo de todo el año, efectivamente se sostuvieron estos porcentajes en todo el año, y esto es un dato que no es menor, eh, principalmente porque, bueno, efectivamente, esto que vos señalás, para aprender hay que tener ciertas condiciones de bienestar para poder, digamos, participar activamente de ese proceso, ¿no? El aprendizaje no 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 se, no se toma como un objeto, lo agarro y lo tengo, sino que uno lo apropia, se lo apropia, y para lograr ese proceso uno tiene que poner atención, de poner también eh, motivación, interés, etcétera y eso se construye en distintos contextos. Y estos porcentajes, sin duda, bueno de, nos deberían como poco preocupar y también de vuelta estar en esta agenda de plan de trabajo de estos primeros meses, no de recibir a los chicos y a las chicas de hablar de las emociones, de poder generar ese espacio de encuentro y también utilizarlo para el intercambio, para la mirada, para poder hablar de lo que pasó poder poner en valor la situación de cada uno, digamos, y realmente reconstruir sobre esa base un espacio de trabajo que sea de bienestar, de, de desarrollo. Entonces, sin duda estos datos, en los más chiquitos se sumó información. Las encuestas nos mostraron cómo la pandemia y este cambio de hábitos y de comportamiento tan abrupto que tuvieron todas las familias, todos los hogares en, en relación a, la, a aislamiento, etcétera, impactó en las horas de sueño, en la alimentación en la comunicación, en menor medida, pero digamos, sin duda, tuvo impacto y eso es importante ponerlo en la mesa, que se hablen las escuelas, acompañar a los docentes a hablar de estas cuestiones, que los directivos también puedan acompañar a las familias que quizás eh, tuvieron nada, las mayores dificultades a volver a la escuela y encontrar otros para poder, bueno, de manera conjunta acompañar un año que va a ser distinto, que es mejor pero que va a ser muy complejo y desafiante, ¿no? Y entonces, sin duda, este espacio de lo emocional, del contacto, del encuentro, de, de hablar, es muy, muy importante.
1: ¿Y te parece que hay estrategias concretas que aborden esta necesidad? Digo, equipos psicopedagógicos, la suficiente cantidad de profesionales en psicopedagogía para abordar estos problemas, acompañamiento por parte, si se quiere, de, de las supervisiones también, no sé, en, en provincias donde hay jefaturas distritales que, que pueden acompañar con sus inspectores estos aspectos teniendo orientaciones. ¿Ves estrategias o no de anticipación?
0: Muy concretamente sabemos que el sistema educativo tiene entre sus grandes disparidades también eh, que, estructuras de equipos y perfiles profesionales también distribuidos lamentablemente de manera muy inequitativa, digamos. No todas las jurisdicciones cuentan con los mismos equipos o la dimensión de estos equipos de apoyo y quizás de contención en estas dimensiones específicas. Sí entiendo que se ha puesto en la mesa de trabajo y que se está promoviendo una mirada específica sobre estas cuestiones en articulación tanto con la CENAF, como te decía, como con el Ministerio de Trabajo. Creo que el desafío claramente es local, es territorial, es poder atender en cada una de las provincias, revisar estos acompañamientos y asegurarlos y entiendo que es eh, bueno parte de los desafíos que cada jurisdicción está definiendo y redefiniendo. No, Sin duda es una preocupación compartida, ha salido en varias de las discusiones y ahora lo que realmente queda es bueno ver cómo esta complejidad realmente que no se inició con la pandemia, y siempre lo hablábamos nosotros, frente a un sistema educativo con grandes desigualdades, con grandes disparidades, le toca afrontar un escenario bien, bien complejo, bien complejo. Pero bueno, creo que hay que ponerse en positivo, digamos, realmente construir confianza y también de alguna manera poder ir acompañando y generando las alertas, los monitoreos necesarios para que allí donde se den las situaciones más críticas pueda haber una respuesta oportuna, pueda haber el equipo que se requiere para, para acompañar, para que todos y todas las chicas puedan volver a la escuela, puedan sostener su escolaridad y asegurar y recuperar los aprendizajes que el año pasado fueron diferentes.
1: Bueno, pero ahí también se empiezan a plantear contradicciones porque... En relación al tiempo disponible tal vez en la presencialidad para poder abordar esa recuperación de contenidos o cubrir aprendizajes que no se dieron plenamente por la situación, el tiempo no alcanza. Eh, hay escuelas donde los chicos van a estar una semana presencial y otra semana virtual o dos semanas, cada dos semanas van a tener presencialidad. ¿Cómo te parece que, que esa situación puede dar cuenta también de una demanda que se instala desde los medios y también desde muchos discursos sobre la educación en relación a recuperar lo perdido, a no atrasarse.
0: Bueno, vos, vos conocés eh, mucho de, de las fortalezas y las debilidades que tienen el, el sistema y, y hay un debate ya muy viejo respecto de la extensión de los currículums, de la necesidad de priorizar, digamos, sobre los conocimientos más fundamentales. Creo que en este formato combinado que la mayor parte de las escuelas va a adoptar, sin duda, digamos, es un gran desafío, pero también una posible oportunidad es, bueno, revisar cómo se van a usar esos, ¿no?, tanto el espacio de la presencialidad como el espacio del trabajo remoto en las casas. Pensemos que no es que no va a haber trabajo en estas semanas que no están en la casa, sino, por el contrario, creemos que va a haber un trabajo mejor planificado, de trabajo a distancia el que sucedió el año pasado. O sea, entonces, serán seguramente de distinto tipo las actividades que se lleven adelante cuando está de modo presencial y aquellas que se ven en el, cuando se trata de educación a distancia. Hay muy buenas experiencias en torno a esto. Creo que sin duda el desafío es poder acompañar a docentes y a directivos en estas revisiones y reorganizaciones institucionales y también de la tarea, digamos, de, de la reorganización curricular. Los protocolos, hay uno de ellos en particular, que da varias orientaciones de cómo reorganizar la tarea, cómo generar rutinas, de, de poder priorizar contenidos, de poder llevar adelante una evaluación de tipo eh, formativa que, bueno, que ponga la mirada en los logros de aprendizaje. Entonces creo que es importante no pensarlo en términos cuantitativos de cantidad de horas, sino de cómo digamos, se va a reorganizar la currícula para poder asegurar en cada uno de los años y ciclos, asegurar esos aprendizajes nodales que se complementan y van a terminar de poder asegurar esa base que, que bueno, en algunos casos se, se, se dio y en otros con menos eh, nivel de, de intensidad, ¿no? y ahí está esa idea de la recuperación porque se, se identificaron chicos y chicas que tuvieron muy baja intensidad en, en su frecuencia de, de realización de tareas, y entonces para ellos sí, cada una de las provincias está pensando modelos, políticas que permitan generar espacios de recuperación, de apoyo para lograr asegurar, como te decía, estos aprendizajes fundamentales en cada una de las áreas curriculares.
1: No sé si usar el término protocolo porque viene desde lo sanitario, pero si querés lo podemos aplicar a la pregunta de si entonces hay protocolos pedagógicos para esas orientaciones. ¿Se ha trabajado en eso con anticipación, digo, desde el año pasado? ¿Lo identifican ustedes en relación a, al trabajo realizado desde los diferentes ministerios?
0: Sí, eh, mira, por supuesto no conozco todos los protocolos de todas las jurisdicciones, sí, he tenido oportunidad.
1: No, pero los consultan a ustedes también, supongo.
0: Sí, sí absolutamente, y, y bueno, y sí somos parte, hemos sido parte del Consejo nacional de elaboración de los protocolos nacionales, que aquellos que se terminaron también acordando en el último consejo. Y efectivamente, si te fijas, hay dos resoluciones y una de ellas hace hincapié específicamente en lo sanitario, en, en los aspectos vinculados a la higiene y a las condiciones que tienen que asegurar las escuelas en esta dimensión. Y hay un segundo, una segunda resolución que avanza en orientaciones para la reorganización institucional y curricular, promoviendo estos tres modelos de, de formatos posibles, la presencialidad completa, la combinada y eh, el modelo, digamos, de educación remoto y virtual. Entonces, en esa resolución, ahí hay varias orientaciones que, bueno, obviamente en un nivel... Eh, general, digamos, pero sí brinda algunos uh, parámetros de cómo organizar y reorganizar el trabajo en las instituciones y también de comunicación con las familias. Me parece que ahí hay un trabajo bastante interesante del cual cada una de las jurisdicciones luego, bueno, toma y recontextualiza en función de cada contexto territorial específico, ¿no?
1: ¿Y te parece que en esas estrategias hay concebidos espacios de intercambio, de trabajo para los docentes para poder... Ir analizando las contingencias que van a ir surgiendo, que no van a estar seguramente previstas en ningún protocolo, que tienen que ver con los vincular, con los vínculos con las familias, con vínculos con los alumnos, con vínculos entre los propios adultos dentro de, de la institución, digo para eh, poder generar soluciones ¿no? en torno a todas esas contingencias y problemas.
0: Están dadas, en términos generales, estas, estas orientaciones que señalaba no de la necesidad de articular con los distintos sectores para poder brindar soluciones contextualizadas. Sin duda, esto que vos señalas es muy importante y cabe al nivel institucional, ¿no? a ese trabajo de reorganización del equipo institucional y también al nivel provincial de generar las condiciones para el acompañamiento a directivos y docentes a trayectos formativos, digamos, que puedan fortalecer las capacidades en un contexto que sigue siendo de emergencia. Porque no olvidemos que no es que la emergencia pasó, estamos en un contexto de emergencia donde el cambio y a favor de los chicos y las chicas fue realmente esta apuesta y esta priorización de la presencialidad y del sostenimiento de las aulas abiertas en este segundo año de pandemia.
1: Sin embargo, también y volviendo un poco a las condiciones psicoemocionales de, de enseñanza y de aprendizaje, se, se presentan como algunas contradicciones ¿no? en, en relación a la rigidez de aplicación del protocolo sanitario vinculado o en relación directa con las necesidades de vínculo con, con el aprendizaje y con un docente por parte de los chicos. Me refiero a concretamente a una clase de, de música en la cual tal vez no pueden, tal vez no, no pueden ni tocar un instrumento, ni cantar, ni bailar, o en educación física no pueden pasarse una pelota o utilizar el cuerpo. Digo, ahí hay, hay aspectos que ya se empiezan a identificar y que en muchos casos se plantean por parte de docentes como que tenían mejores condiciones de enseñanza pedagógica en un, a través de un Zoom que en la presencialidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves esos casos? ¿Te parece que están siendo identificados por parte de los funcionarios?
0: A ver, está siendo apuestas en práctica muy concretas, muy específicas de áreas curriculares que obviamente el intercambio o el uso del espacio físico y el contacto físico, en algunos casos entre pares, era parte de la propuesta cotidiana, digamos, de trabajo y hoy tiene que ser revisada. Está, por supuesto, esto no tiene más que otra... Eh, otro cuidado que el aquel vinculado a cuestiones sanitarias que digamos repito, estamos en un contexto de emergencia aún y de alta transmisión del virus, entonces me parece importante que de vuelta a nivel local y en cada uno de los contextos las escuelas con sus profesores puedan encontrar cuáles son las formas las mejores formas de seguir digamos un proceso de aprendizaje que no es deseable por supuesto entiendo que todos esperamos volver a, a un espacio de pleno contacto, afecto, habrá en culturas latinas como la nuestra, eso es parte y de la cotidianidad.
1: Disculpame este interrumpa, pero eso no se puede, digamos, no se puede dar en esta situación.
0: En algunos casos no, digamos, en algunos casos
1: será que no. Con lo que apunto también con la pregunta es que si como sucedió el año pasado, ninguna escuela abrió, por más que había contextos donde, donde tal vez se podía abrir, como en la ruralidad, como ha pasado en países como Uruguay, que tiene una ruralidad, escuelas rurales muy similares a la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, de Santa Fe, y empezaron abriendo allí cuando aquí estaba todo cerrado. Ahora, cuando se vuelve a clases, todo tiene que volver a la presencialidad y tal vez en este contexto hay condiciones para que determinados tipos de procesos de, de enseñanza de aprendizaje, las condiciones tal vez más propicias es a través de la virtualidad. Digo, ¿cómo ves esa, si hay una rigidez ahí? ¿Si te parece que hay un marco de flexibilidad para que se puedan rever estrategias?
0: Claro, absolutamente. A ver, desde mi entendimiento, los protocolos los que generan son distintas alternativas y orientaciones que es, prevean la, eh, por sobre todo bueno las condiciones necesarias para mitigar el contagio pero eh, priorizar o maximizar la presencialidad. Cada institución define cuáles son esas materias y posibilidades y, y en acuerdo con su supervisión y sus autoridades podrá avanzar en una modalidad o en otra en, en términos generales para algunas áreas curriculares quizás se toman algunas decisiones en, ton, en torno a esa de reorganización curricular. Yo no veo ahí la contradicción y al contrario me parece que está generada esa flexibilidad para que cada provincia y cada institución pueda hacer su propuesta en función a las condiciones de su edificio, de su infraestructura, de los grupos de estudiantes que tiene. Así que ahí, eh, no, ahí yo veo claramente que seguramente lo que vamos a observar en estas próximas semanas, vamos a empezar a ver una diversidad de situaciones y de formas de asegurar el mejor contexto para el aprendizaje y también vamos a ver un montón de desafíos y de situaciones que habrá que ir acompañando y atendiendo en particular. ¿no?
1: Bueno, si te parece, para cerrarte, una última pregunta que es ¿por qué te parece que podría serle útil a un directivo leer esta encuesta de Percepción y Actitudes de la Población? en el informe que hicieron del impacto de la pandemia en la, en la educación en chicos, chicas y adolescentes.
0: Bueno, te agradezco la pregunta y, y, y me encanta, digamos, poder eh, alentar a los directivos, a supervisores, a docentes a leer este tipo de materiales, porque lo que le van a permitir es, es dar información, escrito de una manera muy llana, digamos, no eh, muy, muy directa, no intenta hacer un informe académico, sino un informe que aporte a una conversación, una conversación que se está dando a nivel nacional en cada una de las provincias, en cada una de las casas y escuelas, y poder dimensionar ¿no? y situarse su propia comunidad educativa en el ámbito nacional. Me parece que realmente alimenta a generar una conversación sobre la base de evidencia, de evidencia robusta, que nos ordena también las expectativas de mejor manera a todos. Realmente el informe trata de iluminar los logros y también compartir y, y, y por lo menos alertar sobre algunos desafíos que no intentan preocupar, sino por el contrario, ser tomados para poder trabajar sobre ellos. Así que realmente los aliento a mirarlo, también paso el aviso, es un informe corto, que no tiene creo que más de, de 20 carillas, así que realmente es un material que se puede incluso discutir en, un, en una reunión de equipos para pensarse en ese marco nacional, bueno, cuál es la situación particular cuáles de esos temas nosotros debiéramos también considerar o son parte de, de, de nuestra realidad y poder pensar las mejores prácticas. Siempre decimos son los docentes, los directivos, quienes conocen mejor a su comunidad educativa y van a poder encontrar las mejores formas y también alertar sobre las condiciones que se requieren para dar la respuesta que requiere la comunidad educativa.